0: Alimento Diário, série, Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 2, A Vinda de Cristo é Certa. Título da semana 1, um, A Vontade de Deus, a vossa santificação. Palestrante, Xavier Saraiva. Jesus ao é Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicense, Capítulo 4, versículos 3 e 4, Senhor Jesus, aleluia, ó oh, Senhor Jesus, amém. Primeira Tessalonicense, 4, versículos 3 a 4, amém ou misericórdia? Amém? Podemos ler? Amém? Vamos ler com o coração e o espírito bem exercitado, amém? Pois esta é a vontade, a vossa, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra. Bom, eu diria para os irmãos que o treino foi bom. Foi bom. Agora vamos ler, né? Vamos ler colocando para fora todo o nosso sentimento nesses versículos. Amém? Vamos lá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santificação e honra. Muito bom, irmão, essa palavra, ah, essa palavra, como disse, como disse aqui, como diz no capítulo 2, versículo 13, que diz que essa palavra não é de homens, essa palavra é de Deus, essa é a palavra de Deus, né? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que é, que de nós ouviste, que é de Deus, amém? Acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, que, que o seu coração, que o meu coração nessa noite, seja de acolher essa palavra, porque ela não é palavra de homens. Ela é de Deus. Amém, Senhor Jesus. Então, nessa noite, nós vamos desfrutar da mensagem 5, é? a mensagem 5, é a primeira mensagem dessa série, A Vinda de Cristo é Seta. E o título da mensagem tem como título, vamos ler? A ah. santificação. Agora eu quero ouvir são as irmãs. A santificação. Agora os varões. Eu acredito que, uh, eu poderia, eu poderia nessa, nessa noite dizer que essa frase já me daria por satisfeito. E você? A vontade de Deus, a vossa santificação. Ok? Nós podemos perceber, irmão, a, a, a vontade de Deus, olha só como é maravilhoso. Eu me lembro de outro versículo que está em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então imagine que hoje Deus tem uma vontade, né? tem uma vontade. Que vontade é essa? A vossa santificação, a minha santificação. A sua santificação, Senhor Jesus. Então nós vamos ver no, no decorrer dessa mensagem o que aconteceu conosco. Por que Deus anela tanto a nossa santificação? Senhor Jesus. Então eu quero começar lendo aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor. Jesus, que, como de nós recebeste, quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estais fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então, nós, ah, nós podemos perceber que a igreja em Tessalônica, assim como a igreja em a ah, os irmãos, as pessoas ali tinham um problema com fornicação, né? com prostituição. Por isso Paulo escreveu. E nós sabemos, irmão, que essas coisas, elas, elas acontecem desde o princípio do mundo. Né? Desde, desde que, que Deus criou o homem e, e o homem caiu. Então essas coisas passaram a acontecer. Nós vimos em mensagem anterior que Deus chegou a desistir da raça humana. Não é? olha só, ele que criou o homem com tanto, nós vimos como Deus criou o homem, como ele preparou o jardim do Éden, como ele fez todas as coisas para poder, poder o homem viver ali né? e viver uma vida de santificação. E esse homem desobedeceu a Deus. Então Deus disse para o homem, olha, se você comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Então, Deus já sabia que a, 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 se essa fosse a, a escolha do homem, seria terrível. Senhor Jesus, E isso foi terrível, irmão, isso foi danoso, porque Deus chegou, né? Deus chegou a se arrepender. Né? Olha só, nós, os homens, estamos no plano de Deus. Amém? Deus tem um plano, Deus tem uma economia. Mas a economia de Deus sem o homem é incompleta. Então, Deus, Deus queria, Deus anelava que esse homem criado por ele vivesse uma vida santa. Por isso, ele disse, olha, coma da árvore da vida. Amém? Coma da árvore da vida e você será santo, Senhor Jesus. Mas aí, irmão, aconteceu o contrário, né? E nós conhecemos bem a palavra. Nós conhecemos bem... O que aconteceu ali, né? Senhor Jesus. Aí Paulo, aqui no, no 4, capítulo 1, na metade do versículo, diz assim, ó. Ah, a maneira, a maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Hã? Senhor Jesus. O Senhor nos chamou, irmão. Nós vamos ver em Efésio que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível. Então, ah, todos nós, os cristãos, nós devemos ter um viver que agrada a Deus. Amém? Deus anela que o nosso viver agrade a Ele. Senhor Jesus. Então Paulo disse, ó, a maneira que por deveis viver e agradar a Deus, Senhor Jesus. Então nós deveríamos, em todos os momentos da nossa vida, perguntar, Senhor, o que eu estou fazendo? Te agrada? Né? Senhor Jesus. Amém? Porque ah, somos iluminados pela palavra, né? Ah, nós sabemos que... Ainda não vivemos 24 horas no Espírito. Nós ainda vivemos muito na nossa alma. E ainda agimos de acordo com ela. E às vezes, é, falamos coisas, praticamos coisas que nos envergonham diante de Deus. Então, aí nós deve, devemos voltar ao Senhor e perguntar, Senhor, o que eu estou fazendo? Te agrada? A outra parte do versículo diz assim, ó. E e efetivamente estás fazendo. Né? Então, se a, se você, se o seu viver está agradando a Deus, efetivamente estás fazendo. Continua. Amém? Continua. Senhor Jesus. Se ao perguntar para o Senhor, Senhor, o que eu estou fazendo te agrada e o Senhor fizer assim, ó, joia. Continua. Senhor Jesus, progredindo cada vez mais. Irmão, nós devemos progredir cada vez mais, retroceder jamais. Né? Às vezes acontece coisa nas nossas vidas, nos envergonhamos e vamos diante do Senhor. É como se o Senhor falasse assim: olha, esquece o que aconteceu e progride. Avança. Amém. Senhor Jesus, aqui no versículo 2 diz o seguinte: porque estais inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Então, o, o desejo do coração do Paulo era de Paulo, né? Do apóstolo Paulo era de ter ficado muito tempo ali em Tessalônica e ter instruído bem os irmãos. Nós sabemos que ele não pôde ficar ali. Mas aqui no Versículo dois ele diz porque estáis inteirado de quantas instruções quer dizer o, 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 o pequeno período o pouco tempo que ele passou em Tessalônica, ele, ele ainda se sentia né confortável né? ele disse olha por quanto estáis inteirado do quanto quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus quer dizer a palavra né a palavra que ele aplicou ali ela foi muito forte como é dito aqui em 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Aleluia! Então, a, a palavra ministrada por Paulo, pregada ali em Tessalônica, ele acredita que essa palavra... Ela, ela, ela tinha ela poderia surtir né bastante efeito e aconteceu né louvado seja o senhor no Versículo 3 pois esta é a vontade de Deus a vossa Santificação que vos abstenhais da prostituição então Santificação refere-se ao processo pelo qual temos de passar para ser santo irmão Olha, não é tão simples, não é tão simples. A vida cristã, ela, ela é uma vida que vai nos ajudar a crescer dia após dia. Mas é um processo, né? é um processo. Para alguns, esse processo anda um pouco rápido, para outros é bem lento. Né? A, gente, a gente pode aqui dar o um exemplo de uma criança, uma criança quando ela começa a andar, ela cai muito, né? Ela cai, aí rala o joelho, aí quando tá sarando, ela cai de novo, torna a machucar. Aí ela fala, mamãe, machucou o dodói. Mas é um processo. Ela desiste? Não desiste, irmão. Uma criança não desiste de andar. Ela não fica com medo de tentar novamente andar. Então, a nossa vida cristã hoje também é esse processo, né? Esse processo pelo qual temos de passar para ser santo. E a palavra santo, nós sabemos que é separados. Separado. Irmão, a nossa vida cristã hoje deve ser uma vida separada. Senhor Jesus. Mas separada de quê? De tudo, irmão. Não é o senhor, o senhor disse que não nos tiraria do mundo. Mas ele pediu ao Pai que nos guardasse. Então, a nossa vida hoje deve ser um viver separado. Separado de muitas coisas. Nós vemos que um atleta, em tudo ele se domina. Um atleta não come tudo, né? Não come de tudo. Né? Eu, irmão Xavier, ainda sou muito chegada a uma costelinha com mandioca. Né? Mas um atleta não pode se dar o luxo, né? São, são muitos alimentos que ele não pode comer. Agora, imagine nós que somos cristãos, que vivemos a vida cristã. E precisamos ser separados num mundo tão caótico, num mundo tão contaminado, tão tenebroso, num mundo tão maligno que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Irmãos, é uma dieta muito forte. Eu, geralmente, eu não gosto de dieta, sabe? Uh, nordestino acostumado a comer de tudo aí passa a comer aquelas coisinhas né? uh, uh, aquelas verdurinhas né Lucas uh, eu gosto de verdura né? mas confesso que só a verdura não, ainda não, não, não satisfaz né? então irmão a vida cristã é uma vida de dieta né? a, gente, a gente anda pelas ruas a gente liga a televisão você vê o noticiário quantas barbaridades Quantas coisas acontecendo no mundo. A gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo nesse mundo? Mas, irmão, não se assombre, isso é o mundo. Né? Agora, nós fomos chamados para ser separado disso. Né? Separado disso. Nós precisamos cultivar esse viver santo, Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus... É santo. Irmão, Deus é santo. Mas Ele nos escolheu. Ele nos chamou para viver a mesma vida dEle. Então, nós sabemos que um dia teremos a vida e a natureza de Deus. Seremos santos nesses dois aspectos. É? Não na Deidade. Só Deus é único. É extinto, né? é santo. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é santo. 1 Pedro, capítulo, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 16. Diz o seguinte. Porque escrito está. Irmãos, presta atenção. Escrito está. Não é porque o irmão Xavier está pregando nessa noite e está dizendo aqui que você precisa ser santo. Não. Escrito está. Sede santos, porque eu sou santo. Que tal repetir? Sede santo, porque eu sou santo. Quem escreveu isso aqui, irmão? Deus. Né? Essa é uma advertência da parte de Deus. Está escrito, ser de santo, porque eu sou santo. É? Você não pode viver, você, você que foi remido, lavado pelo sangue de Cristo, você que foi chamado, escolhido, antes da fundação do mundo, para ser santo, irrepreensível, você não pode mais ter um viver de qualquer jeito. Senhor Jesus. Eu não sei, irmãos, quanto a você. Mas tem hora que eu, tô, tem hora que eu estou junto com meus irmãos e o meus irmãos gosta de contar piada. E quando eu penso que não, estou contando piada. ó oh, Senhor, tem misericórdia. Eu sou santo. Eu sou separado. né? Mas, se, ó, por causa da influência, né? Por causa da influência, irmão. Nós estamos todos os dias nos lugares... Nas ruas, no colégio, dentro do ônibus. E nós estamos dentro do supermercado, as pessoas falam coisas, e quando a gente pensa que não, nós estamos fazendo. Aí fala, puxa, perdão, perdoa, Senhor. Eu sou santo. É? Amém, porque o Senhor vem nos lembrar. Está escrito. Irmãos, eu espero que durante toda essa semana né, que você que, que, que nós iremos viver essa semana que o Senhor vai nos dar, tão abençoada, nós possamos lembrar, né? Nós possamos lembrar que está escrito. Amém? Senhor Jesus, qual a vontade de Deus é que sejamos santos, porque Ele é santo. Ele é único e distinto. E não há nada igual, irmão. Não há nada igual. Senhor Jesus, o homem criado foi colocado no Jardim do Éden... Desobedeceu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver aqui, Romanos. Romanos 5,12. Romanos 5,12. Senhor Jesus. 5,12 diz o seguinte: Portanto, Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Está vendo só, irmão? Ah, nós conhecemos bem a história, né? O nosso irmão Adão estava lá para representar a humanidade e ele pecou. Ele, ele, ele desobedeceu uma ordem de Deus. E por isso, irmão, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí, voltando lá para a primeira Pedro. Voltando para a primeira Pedro. <coughs> Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, 1 Pedro versículo 14, como filhos da desobediência não vos amodeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. É forte, né, irmão? É forte. Tornai-vos santo em todo o vosso procedimento. Senhor Jesus, eu não, sei, eu não sei se um exemplo é bem esse, mas os irmãos já vir, ouviram falar em terreno minado? Já ouviram falar, né? Mina. Ah, como é que você anda num terreno minado? É de qualquer forma? Não. É com muito cuidado. Com muito cuidado onde você vai pisar. Com muito cuidado que você vai falar. Com muito cuidado que você vai praticar. Sabe? Senhor Jesus, em todo, precisamos ser santos em todo o vosso procedimento. Senhor Jesus, aonde nos encontrarmos, o que falamos, o que praticamos... Irmãos, muito cuidado. Senhor Jesus, tem uma coisa hoje, irmão, que nos tira o sério, é o trânsito. Olha, irmão, quando nós estamos no trânsito, como precisamos depender do Senhor? Invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito. Porque o inimigo, irmão, a todo instante está nos tentando. Né? É um cara que te fecha aqui, é o que não dá seta ali, é uma coisa ali. E quando pensamos que não, mas nós somos irritado, sabe? Eu eu tenho eu, eu tenho eu tenho pedido muito Senhor misericórdia, porque eu me irrito muito fácil no trânsito. A minha esposa fala assim: você precisa ter mais paciência, Senhor Jesus. Eu falo, mas eu estou fazendo a coisa certa e eles estão errado. Oh, Senhor Jesus, irmãos, como essa palavra tem me ganhado, Senhor? Eu preciso eu preciso depender de Ti para que para que os meus, né, os meus procedimentos sejam santos. Né, para que aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou praticar, eu possa depender do Senhor. Né? Senhor Jesus, então isso é um processo. Sabe, irmão, não, não desanime, não fique desanimado, não desista. Você, ah, não, se para o irmão é assim, para mim é terrível. Não desista, irmão. Você não pode desistir, eu não posso desistir. Nós precisamos continuar crendo, recebendo a palavra, invocando o nome do Senhor. É, nós precisamos continuar é, 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 dependendo, sabe, irmão, e pedindo ao Senhor a sua misericórdia. Senhor, me dá a tua misericórdia, Senhor. Senhor Jesus, santidade é a própria natureza de Deus. Sabe, irmão, ser santo, sabe, irmão, ser santo é, é ganhar isso de Deus. Isso já está dentro de nós. No momento em que nós recebemos o Senhor como seu salvador, isso foi colocado dentro de nós, como uma semente, né? como uma semente. Ah, eu gostei muito do exemplo. A mãe, toda mãe, quando ela quando está ela gerando o seu bebê, se é uma mãe responsável, e a gente sabe que tem muitas mães irresponsáveis, mas se é uma mãe responsável, uma mãe que se cuida, irmão, naquele período de nove meses, ela vai procurar muito ter um viver equilibrado. Sabe por quê? Porque ela está gerando um bebê. Amém? Está gerando uma vida, irmão. Nós estamos gerando uma vida dentro de nós. A vida de Deus foi colocada dentro de nós. Senhor Jesus... Então, nós precisamos perceber como é que nós estamos vivendo. Né? A mãe, quando ela quando está ela gerando, aí ah, isso eu não posso comer, porque vai fazer mal para o bebê. Aí ah, isso eu não posso. Aí ah, isso eu não posso. Nós precisamos ter esse procedimento. Aí ah, isso eu não posso fazer, porque vai fazer mal para o Deus que está dentro de mim. O meu corpo é um templo para Deus. Louvado seja o Senhor. O homem desobedeceu a Deus, contrariando uma ordem expressa de Deus. Então, só lê lá em Gênesis, capítulo 3, versículo, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden. Ao oriente do Éden. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden. E refugiou de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ainda tomando esse exemplo do bebê, né? a, mãe, a mãe prepara aquele quarto bonitinho né? para receber o bebê. Deus fez assim com o jardim. Deus preparou o jardim, colocou as plantas, os animais, tudo. Nós sabemos como Deus... Como Deus foi minucioso, cuidadoso para colocar o homem. E ele plantou uma árvore chamada Árvore da Vida. Senhor Jesus, o que o homem precisava? Da Árvore da Vida. Comer da Árvore da Vida. Senhor Jesus, olha o cuidado de Deus. Quando o homem desobedeceu a Deus, sabe o que, que Deus fez? Expulsou. Aqui, irmão, está escrito, ó. E expulsou o homem. Falou assim, aqui você não entra mais. Imagine, irmão, imagine aquela cena. Adão e Eva sendo chotado para fora do jardim. Aqui você não pode ficar mais. Sabe por que, que eles não podiam ficar mais ali, irmão? Eles poderiam tomar da árvore da vida e comer. Sabe? E aí, aí seria pior ainda. Seria mais danoso ainda, né? Então Deus expulsou, colocou querubins com espada flamejante né, para guardar o jardim. Agora eu pergunto para os irmãos, você já fez uma ideia como ficou o coração de Deus? Imagine a mãe que prepara o espaço para colocar o seu bebê e depois ele não pode mais habitar ali, ó. ele é tirado dela. Como é que ficou o coração dela? O coração de Deus, irmão, ficou com certeza, com certeza o coração de Deus ficou muito mal. Ó oh, Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor. E aqui, ó, ah, quero ler para os irmãos a versão King James. King James. Olha só como é que, como é que, como é que, como é que, que está colocado aqui na versão. Olha só. 3, 24, diz o seguinte, olha só irmão, olha só a frase, Deus baniu, Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, né? Evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, a árvore da vida estava aqui, os querubinhos estavam com a espada. Todo, todo o movimento, eles estavam ali para guardar. Agora, eu achei esse, essa frase aqui, irmão, muito forte. Deus baniu. Ó, oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Deus baniu o homem, irmão. É? Se, eu, não, eu não sei como, como estava o coração de Adão naquele momento, mas com certeza o coração de Deus estava muito triste. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A santidade de Deus é representada pelo fogo. A, a, as espadas flamejantes, elas representavam a santidade de Deus. Adão não podia mais é, tocar ali, né? Senhor Jesus, o homem foi expulso do jardim, por não ter acesso à árvore da vida. Êxodo 3. Vamos ler Êxodo 3. Senhor Jesus, amém. Ó, oh, Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Êxodo 3, versículo 2. Diz o seguinte, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sassa. Moisés olhou e eis que a sassa ardia no fogo e a sassa não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sassa não se queima. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver, Deus, né? Deus percebeu que ele foi se aproximando, se aproximando, Deus, Deus, do meio da saça. O que ele disse? Chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira a sandália dos pés, porque é o lugar em que estás é terra santa. Senhor Jesus, olha o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Quando ele viu que Moisés ia se aproximando, aquele, 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 aquele movimento, irmão, chamou a atenção de Moisés. Uma saça que não se consumia. Ele olhou e disse, isso é uma maravilha. Eu preciso, eu preciso chegar mais perto. Mas aí ele foi, ele foi é, interrompido por Deus. Falou, não. Não te achega. Tira as sandálias, porque o lugar onde está pisando é terra santa. Irmãos, a santidade de Deus é algo muito sério. Senhor Jesus, talvez nós não fazemos nem ideia o quanto Deus é santo. Hoje nós cantamos no hino aqui, né? santo, santo, santo. Né? Deus é três vezes santo. E por que que nós ainda temos muitas vezes um viver tão relaxado? Ainda fazemos tantas coisas que que envergonha o nome de Deus. Nós vamos ver aqui mais tarde que Deus é fogo consumidor. Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Então Moisés, né? O fogo representa a santidade de Deus. Então Moisés, Moisés foi advertido. Tira a sandália. Senhor Jesus. Olha, isso é reverência, viu, irmão? Isso é reverência, onde Deus estava ali. Você não pode chegar de qualquer jeito. Tira a sandália. Ó, é? oh, Senhor Jesus, Hebreus 12. Vamos ver. Em Hebreus 12, versículo... Ó, oh, Senhor Jesus, 12 29. 12 e 29, Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu pergunto, como é que você faz ideia de quem é Deus? Tem muita gente, tem muita gente que pensa que Deus é um velhinho de cabeça branca, fraquinho, né? Com a bengalinha, aquela coisinha. É não, irmão. Deus não é isso não. Deus é santidade, Deus é fogo, Deus é fogo consumidor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é amor. que mais? Se a gente for ficar aqui a noite inteirinha né, falando o que Deus é, não esgotamos. Mas Ele é fogo consumidor. Né? Às vezes nós conhecemos uma pessoa, pessoa meiga. Tomar aqui como exemplo, né, irmão Albertino. Eu conheço o irmão Albertino há muito tempo. Irmão Mofinho conhece também. Eu nunca vi o irmão, eu nunca vi o irmão Albertino nervoso. Mas disse, já disseram para mim que não queira ver o irmão Albertino nervoso. Né? Essa, esse, esse homem, né, esse homem tão pacato. Né? Senhor Jesus, às vezes, irmãos, nós olhamos, né, olhamos para Deus ou fazemos as coisas, praticamos algo, aí eu penso assim, ah, Deus não, não vai importar, não. Primeiramente, irmão, os olhos de Deus estão em toda a terra. Tudo que se movimenta. Hã? Tem, um, tem um hino que diz que se nós descemos a mais profunda da cova, a mais profunda da cova, quem vai estar tá lá? Deus. Deus vai estar tá lá. É? Quando você vê alguém diz assim, fulano desceu o mais profundo da cova. Quem estava lá? Deus. Deus estava lá. Senhor Jesus. Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Senhor Jesus. Ó oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Isso é uma advertência para que a gente... né? Para que a gente, a partir de hoje, irmão, a partir dessa palavra, possamos olhar para Deus com muito temor. Temor e tremor. Né? Senhor Jesus, olha, irmãos, a própria palavra diz que não é necessário que ninguém vos ensine. Né? Eu poderia... Eu poderia escolher aqui nessa noite um irmão ou irmã de entre vocês para andar comigo. Né? Para me ajudar. Para me dizer o que, é que eu deveria fazer, o que eu não podia fazer. Mas a palavra diz que não. Não é preciso que ninguém vos ensine. Porque a unção que está em vós, ela é permanente e real. Ela vai nos ensinar todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Ó, oh, Senhor Jesus. É... Ah, tá. Deus tem um padrão divino de glória, justiça e santidade. Deus é fogo consumidor. Né? Então, ah, eu, eu gostei muito desse, dessa frase. Deus tem um padrão. Padrão. Ele não abre mão disso, irmão. Ele é santo. Ele é justo. Ele é misericordioso. Mas ele também é fogo consumidor. Quando ele quer usar de misericórdia, muito bom. Nós, nós gostamos muito das misericórdias do Senhor, né? E elas são fato de não sermos consumidos. Por isso que elas se renovam a cada manhã. Senhor Jesus, os irmãos gostam de receber misericórdia? Gostam, né? Com certeza, quem não gosta? Mas precisamos ter muito cuidado para não, para não é, ferir a, a, a santidade de Deus, né? a pessoa de Deus. Deus é um pai misericordioso. Nós, na condição de paz, irmão, é, quando nossos filhos faz algo, e, e, e por amarmos os nossos filhos, nós disciplinamos. É? Eu lembro quando as minhas eram pequenas e elas aprontavam, aí eu disciplinava. Até hoje elas se lembram. Elas se lembram muito mais das disciplinas que eu disciplinei que talvez das coisas boas que a gente viveu. É? Porque tem um dizer que quem apanha não esquece. É? Mas por que eu disciplinava? -se? Porque eu amava. Louvado seja o Senhor. Então, Deus nos disciplina, porque Ele nos ama. Amém? Jesus é o Senhor. Ah, então, a nossa vida cristã é um processo. Um processo de santidade. E esse processo tem dois aspectos. Né? É a santificação posicional e a santificação disposicional. Em Mateus 23... Em Mateus 23, vai nos dar um exemplo aqui. 23, a partir do versículo 17, diz o seguinte. Incessado. Olha só como é que o versículo começa. Incessado. E cego. Pois, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E o versículo 19 repete quase a mesma coisa. Cego. Pois, qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Um exemplo. Quando, quando a gente ainda vivia no mundo, quando éramos pessoas mundanas, éramos pessoas comuns. Mas no momento em que eu e você recebemos o Senhor como seu Salvador, fomos transferidos. Mudamos de esfera e agora, somos pessoas comuns? O que, que você acha? Você é uma pessoa comum? Não. Agora, nós, nós fomos chamados para ser santo e irrepreensível. O mundo, irmão, o mundo trata assim. Quem são as pessoas comuns no mundo? São todos aqueles que, que, não, que não é uma celebridade. É uma pessoa comum. Eu pergunto, como é que Deus trata o mundo? Para Deus, aqueles que estão no mundo, todos são comuns. Né? Deus não está interessado, a, um exemplo, Ronaldinho, né? Neymar, né? Antônio Fagundes. Deus não está interessado na, na posição dele. Para eles, eles, para Deus, eles são pessoas comuns. Senhor Jesus. Então, nós... Não somos mais pessoas comuns, somos santos. Fomos transferidos de posição. Lá em Colossenses, 1:13, um diz que fomos libertos. Amém! Fomos libertos do império das trevas. E fomos transferidos para o reino do filho do seu amor. Teve uma mudança? Teve, irmão. Houve uma mudança na nossa vida? O animal, quando ele estava no campo, lá o animal, ele era comum. Mas quando o animal era trazido ao, ao tabernáculo e era e ela colocado sobre o altar, ele tornava santo. É? A morte daquele animal valia para, para a, lavar o pecado de um pecador. Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Então essa é a santificação posicional e a, a, e a santificação disposicional, ela acontece em nós, irmão, quando nós estamos agora desfrutando a palavra. Toda vez que a palavra, que nós ouvimos a palavra, que a palavra vem até nós, nós somos... É, é, isso está acontecendo algo dentro de nós. Né? Um processo está acontecendo dentro de nós. Os irmãos estão ouvindo nessa noite a palavra. Desfrutar durante a semana a palavra. Isso é uma posição... É uma, isso torna-se uma santificação disposicional. É o que nós estamos ouvindo. É o que nós estamos recebendo. Né? Nós estávamos no mundo pessoas comuns. O Evangelho chegou até nós... Fomos transferidos posicionalmente por meio de invocar o nome do Senhor Jesus. Romanos 10, 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse, esse, toda vez que nós invocamos e, e acontece essa salvação em nós, irmão, isso é uma santificação disposicional. Alguma coisa está acontecendo em nós. Amém. Senhor Jesus, à medida que desfrutamos da palavra, somos santificado, disposicional, Efésios, estou terminando, Efésios capítulo capítulo 6, perdão, Efésios 5, versículo 26, 5, 26 diz o seguinte, Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. É, uma, é, um, é, um, é um jato. Né? Essa santificação ela é como um jato de água. aonde, aonde bate, vai, vai arrancando as impurezas, vai limpando. Esse dia mesmo nós batemos um jato ali naquela parede, a parede estava preta. A parede foi ficando branca. Né? O jato da palavra foi tirando aquela impureza. Senhor Jesus, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, esse é o trabalhar que Deus está fazendo em cada um de nós. Um dia, o Senhor Jesus vai nos apresentar perante Deus a sua igreja, sem mácula, sem ruga. Ruga é o quê? Velhice. Velhice. O Senhor Jesus não vai vir aqui casar com uma velha. Não, o Senhor vai vir casar com uma mulher, uma mulher bem adornada, bem madura, bem formosa, bem bonita. Ó oh, Senhor Jesus, é essa mulher que o Senhor Jesus quer apresentar perante Deus, essa noiva, né? Senhor Jesus. Então, ah, não vai dar tempo, né? mas nós sabemos aquele exemplo da lagarta, né? o Senhor está nos transformando em borboleta. Né? Todos nós um dia éramos uma lagarta feia, hoje estamos sendo transformados nessa borboleta. Olha só que borboletão. Senhor Jesus, é dessa forma que o Senhor está fazendo conosco, irmão. Né? Ah, se você é como eu, que gosta de um espelho, eu não vou para frente do espelho para... Né? Puxa, como, como estou bonito, não né, é, Senhor? Eu estou me tornando parecido com o Pai. Em vida e natureza. Amém. Senhor Jesus, a vontade de Deus, a vossa santificação. Senhor Jesus, Ainda quero ler ainda Efésio, capítulo 1, de Efésio. Senhor Jesus, 4, ah, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para adoção ou para filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácido de sua vontade, segundo a sua boa vontade. Irmão, quando eu desfrutava disso aqui, o senhor falou para mim assim, olha, você, for, você faz parte de uma escolha minha. É rico, não é? Você, irmão, e eu... Façamos parte de uma escolha de Deus. Foi Deus que nos escolheu, irmão. Como é que você, como é que você recebe isso nessa noite? Assim? Ah, Deus me escolheu. Não, irmão. Isso é uma bomba. Deus nos escolheu. Agora, a pergunta é, o que será que Deus viu em nós? Mas ele, irmão, ele tem mecanismo. Ele tem formas de trabalhar em nós, de nos moldar, de nos fazer algo apetitoso a Ele mesmo. Um dia seremos a sua noiva, um dia seremos da forma como Ele quer. Amém? O Senhor vai nos tornar do jeito que Ele quer. Às vezes a gente escuta alguém dizendo assim, esse cidadão vai ficar do jeito que eu quero não vai, mas Deus pode fazer isso, Deus vai nos moldar da forma que ele deseja, amém? Senhor Jesus, então santidade é a natureza de Deus, santidade irmão é a natureza de Deus, isso, isso, já, está, isso já está em cada um de nós. Cada um de nós é um protótipo de santo. Amém. Jesus é o Senhor.